0: 每周一到周五晚六点至八点定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上好的欢迎回来了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3新闻在路上 广告过后马上回来
0: 关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外
1: 好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好
2: 主播好听众朋友们
1: 好很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息
2: 好的
1: 国际能源署表示，中国将成为最大天然气进口国，美国将跻身三大供应国。主播是的，没错。呃，其实中国的液化天然气价格突破去年荒这个气荒极限值的这个报道，我们也已经是在多处看到了。前八个月中国的天然气进口增速也是将近百分之四十。来看一下国际能源署发布的这条消息。好的，国际能源署署长比罗尔。在伦敦初席石油和货币会议时表示天然气市场正处于转型期中国即将超过日本成为全球最大的天然气进口国主播嗯是的没错那目前的话应该说中国天然气的进口成本也是在不断抬升的我们来看一下他的这番言论依据主要是什么好的国际能源署署长比罗尔表示首先在于中国正在成为天然气市场的主要玩家
2: 第二点在于美国液化天然气产量的增长比罗尔指出第三点在于每当我们谈到用气的问题时就会立即联想到工业部门工业部门正在逐渐超过电力行业成为全球天然气需求增长的主要驱动力国际能源署预计 中国到2023年将超过欧盟 成为全球最大可再生能源的消费国主播是的
1: 而且中国国内近年来也是一直在强调使用清洁能源而天然气就成为其中的非常重要的一个选择之一了除此之外在中国北方秋冬季的采暖季煤改气也是一个非常大的工程这可能也对中国天然气进口起到了非常大的影响那我们再来看一下下一条消息
2: 第二条是 中国2019年考研今天正式报名
1: 距离初试时间还有不足三个月的时间主播嗯是的应该说近年来的话考研的报名人数也是一路走高我们来看一下今年的情况怎样好的近年来呢中国这个考研大军是不断扩大根据教育部的数据
2: 2018年研究生的报考人数是达到了238万 到 2017年增加了37万人 其中应届考生是131万人 比上年度增加了1 8万人 比往届考生107万人 比上年度增加了19万人 考研报名的增加人数和增长率是均为近年来最高分地区来看 在2018年考研 多省份报考人数以及增长率也都破了记录嗯是的
1: 那有哪些重要的时间点是需要考生朋友们一定要牢记的我们也一起来了解一下好的那么正式报名的时间呢
2: 是今年的10月10号到10月31号 每天上午的9点到晚上的10点 由各省级教育招生考试机构根据国家招生工作安排和本地区报考组织的情况
1: 自行确定和公布。打印准考证的时间是今年的十二月十四号到十二月二十四号，初试时间是十二月二十二号到二十三号。主播嗯，是的。那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。关税冲击、政策冲击大，美国福特汽车公司拟全球大裁员。主播。
2: 是的没错我们看到美国关税政策目前是已经导致了这个损失了大概十亿美元福特它有可能会裁员超过两万人具体的信息我们先来关注一下好的据美国媒体报道由于经营的状况不佳美国第二大汽车制造商福特汽车公司正准备全球大裁员那么导致这一局面重要的原因之一呢正是美国政府近年一个专税关税的政策 给福特造成了巨大的损失。福特汽车公司近日通过电子邮件向员工通报，说作为重组计划的一部分，公司将于近期在全球范围内进行大规模的裁员。主播嗯，是的。那刚才咱们提到了，他可能最低会是两万人。我们也来看一下官方的这个预计的裁员数到底有多少。好的。据了解目前福特汽车公司在全球是大约有20万名员工 有分析认为预计此次面临裁员风险的员工将为7万左右 那今年来福特汽车面临是销量和利润不断下滑的困境据福特汽车的首席执行官哈基特表示仅仅美国政府加征的钢铝关税就已经重创了公司的利润 令福特损失了大约10亿美元 如果政府一意孤行势必将给企业造成更多的损失主播
1: 是的，我们看到美国的一家报纸也分析美国政府提高关税的举措、举措及其引发的报复性关税正在对美国的汽车行业产生影响。那这条了解到这儿，我们再来看一下下一条消息。下一条关注日本拟推动65岁以上老年人继续就业，鼓励延后领取养老金。主播嗯，是的。我们在节目当中也多次提到 韩国到2025年的时候会进入超高龄社会
2: 高龄者的就业问题也是当下需要解决的问题之一我们来看一下日本方面的政策呢也许会给韩国带来一些启示好的今日日本媒体报道称为了应对日益严峻的少子老龄化的问题日本政府计划大力挖掘高龄人口的工作前能以弥补劳动力的缺口 安倍政权已经将扩大65岁以上老年人就业 作为其新经济战略的核心之一考虑将法律规定的日本企业原则上义务雇佣员工的年龄上限 从目前的65岁进一步提高到70岁 并对雇佣65岁以上老年人的企业进行补贴
1: 直播嗯是的没错那目前在日本的话老年人就业的情况怎么样呢
2: 在日本全体劳动力的人口当中 65到69岁和70岁以上的人 合计占到总劳力的12.2% 成一个逐渐上升的趋势在就业领域方面呢 65岁以上劳动者39.1%是从事服务业 有12.1%从事房屋租赁业 有11.9%从事学术研究 据日本一家电视台称为了支持经济持续复苏日本政府正大力推动老年人就业 在本月初，在这个东京都面向六十五岁以上老年人的就业招聘会呢，是首次召开。另外，据日本经济新闻称，对于六十五岁以后继续工作，大多数的日本人是持一个开放的态度。主播是的。
1: 在韩国的话法定退休年龄为60周岁 而65岁以上老人的就业养老 目前已经是达到了60%以上 可以说这个情况也是非常严峻的当然在今天我们的民生零距离板块也将和您讨论一下相关的一些话题我们再来看一下今天的最后一条消息
2: 最后一条，关注迈克尔升级四级飓风，美国佛罗里达州进入紧急状态。主播，嗯，是的，来看一下相关的报道内容。好的，最据最新的报道。怪兽级飓风迈克尔已经升级为四级 以最高120英里每小时的风速 逼近佛罗里达州的狭长地带那该州的多地区已经是紧急疏散随着飓风来临呢 强制撤离令于9号的早上 在巴拿马城海滩和其他地势低洼的地区生效 大约有12万人受影响 特朗普在九号宣布佛罗里达州进入紧急状态并指示联邦政府协助地方政府进行应对的工作福州的州长宣布福州三十五个县处于紧急状态数百名国民警卫队成员待命主播
1: 是的我们也看到美国的媒体分析认为可能这一轮的迈克尔会影响到经济的增长数据那这个是否会对正在准备中期选举的特朗普产生影响我们是不得而知的非常感谢静秋带来今天的这一期连线我们下期再见
2: 主播再见听众朋友们
1: 再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间六点四十一分，依然受成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况。第一条消息来自盆塘水西路城南方向。之前呢停靠在水西至福井这一路段一车道上的故障车辆已被成功移除 但受事故余波以及晚高峰的影响,目前该路段行驶车辆较多,路况复杂属于事故高发路段, 请来往的车主们参考相应路段,安全驾驶减速慢行。接下来是在杨花路,东桥洞丁字路口至宏大入口站十字路口方向, 不久之前发生在该路段四车道上的交通事故已经得到及时的处理路面恢复正常通行好的继续来关注天气明天冷空气袭击韩国 全国的气温将普遍下降4到8度 除庆尚南道的局部地区以外其他地区明天早间的最低气温 都将降至10度以下 江源岭西春川的地区呢 最低气温只有4度 明天全国多地最低气温都将纷纷降到较常年同期的偏低水平建议公众在早晚出行时注意添加衣物做好好防寒保暖的措施一起来关注首尔 是未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴转多云 最低气温6度 明天白天晴转多云 最高气温15度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 先来看一下今天的第一条消息梨泰院国际村中心组织了昌德宫徒步旅行 那这次徒步旅行的时间是在11月2号星期五 从上午的10点钟进行到12点 徒步旅行的路线位于1405年建成的朝鲜时期第二大故宫昌德宫 呃这次徒步旅行的费用是免费的但所有参与者都需要提前自行购买门票门票的价格每人为5 0 0 0韩元但您需要提前向梨泰院国际村中心提交注册申请在完成申请之后具体的信息会发送至您的邮箱当然这次还要提醒您的是整个徒步旅行全程使用的是英文 详细信息您可以拨打电话 0221998883 0221998883进行咨询 再来看一下今天的下一条消息。江东区健康家庭多文化支援中心为结婚移民女性提供的就业指导项目，那这次地点是在中心二楼的大教育场以及共同育儿分享中心。这次主要面向的群体是希望就业的结婚移民女性，课程的安排时间是从十月的二十九号到三十一号。那 具体是在这一期间的从上午10点进行到下午2点钟 内容安排2 9号是想象我的未来理解我特性 30号是与职业的相遇了解职业类型 31号是与目标的相遇决定就业方向 如果您来到现场的话,会为参与者量身定制就业介绍,当出席率达到80%以上的时候,在结业时将支付给您交通费用。详细的信息您可以拨打电话024734986,024734986进行咨询。再来看一下今天的最后一条消息恩平区多文化家庭支援中心组织的 2018年多文化家庭关系改善项目之性平等教育 将在10月20、27号以及11月3号正式的开讲 呢具体的课程安排时间 1 0月2 0 2 7号是从下午的一点到五点 11月3号是从上午的10点到12点 这次活动主要面向的群体是结婚移民者及其韩国人配偶那当然这次的整个教育项目是需要夫妻共同参与的地点就是在中心的教育室我们来看一下内容的安排包括夫妻之间的沟通子女共同养育夫妻之间的爱意分享等等 如果您希望参与进来的话应该要在十月十八号之前抓紧时间报名因为最终的人员选定是按照报名顺序来决定的详细的信息您可以拨打电话0 7 0 7 9 4 2 5 2 2 2 0 7 0 7 9 4 2 5 2 2 2进行咨询另外中心将向出席所有课程的夫妻颁发结课证 Hello, 来现在时刻是晚上的 o 点 e l l o hello, hello, h e l e f m 调频1 0点 o 新闻在路上马上为您带来今天的听首尔首先还是要请出栏目嘉宾 l o h e
0: 你好大家好主持人好非常高兴和你一起来了解今天首尔市的消息那我们先来看一下今天的第一条消息嗯好第一个消息呢是据调查哈在去年年以去年年末为准江南瑞草和松坡这个第三个地区哈在江南这这一带当中的滞纳金占到了整个首尔地区总滞纳金的百分之四十嗯这个滞纳金这个占到了这个总体的百分之四十那咱们先来看一下具体的这个滞纳金额嗯这个是首尔地方国税厅哈向国民民主党金斗官议员室提交的资料显示呢呃以去年年末为基准首尔厅统计的滞纳总额是七兆九千五百四十八亿韩币然后呢其中呢江南三区也就是刚才提到这三个地区的滞纳金是三兆两千九十六亿韩币
1: 这样的话就占到了百分之四十这样的一个份额嗯然后江南三区当中哈达到两亿韩币以上的这样算是高额的而且是习惯性拖欠的总额占到了一兆三百四十九万韩币这个有点奇怪啊因为像江南瑞草松坡我们都知道它是相对而言这个收入比较高的群体对但是这个习惯性的拖欠这个税收特别是像这种地方税确实是应该通报
0: 一下嗯对我们来看一下嗯其实据了解这是蛇是地方税统计哈呃一千万韩币以上的滞纳者哈是有两万十一名两万零十一人然后呢其中呢百分之四十三呢是集中在了江南三区哈然后呢地方税滞纳金现象呢也是较多出现在了刚才提到这三个地区嗯然后呢这三个三三个地区的滞纳呃<笑> 滞纳者呢，未缴纳的地方税呢，金额达到了四千三百一十三亿韩币，也是占到了整个受地区的百分之四十五以上了。嗯，是的，这个税金这个东西绝对不会因为我们就是。推迟缴纳然后就没了它只会像雪球一样越滚越大对对对因为它这个还是有一定的罚金的部分存在了对那这个是这个周边要有没交税的抓紧了我们再来看一下下一条消息好第二个消息呢是为了完成首尔市提出的一个叫做改变我人生的十年改革嗯后首尔市下属的二十四个投资和出资机关呢也将正式启动相应的革新的项目了嗯具体有什么呢<笑> 嗯石友石表示呢今年啊今天啊就是今天下午在呃首尔世界杯体育场呢招待厅举行了首尔市民选第七期投资和出资机关革新的报告会在这个报告会上呢讨论各机关制定的改革方案的方向和它的主要的内容啊嗯特别是会集中在首先呢第一个呢就是在支援这个小规模的个体户然后呢第二个呢是医疗福利机构 然后呢还有是生活艺术等等这些都是与市民生活息息相关的领域的一些革新的一些变化然后呢首尔社施公团决定哈到2 0 2 0年为止的时候呢将公共自行车啊就是大正呀从2万辆增加到4万辆就更多了呗对更多了 呃而且是翻倍了对翻倍了而且目前为止哈现在它针对它的使用量也是成倍的增长哈其同时呢增长的同时它也是利用了这个自行车增多同时它这个带来的维修的几率也更更大也是呃搞活胡同经济哈有车就得有修车的对有修车的所以呢它原先据了解目前是有专门的一些修达行的这样的一个<笑>
1: 地方哈，机构和一些一些移动的一些移动车哈，修理车。但是呢，他将把这个达令的修理和维修的这些权限下放到这些胡同里的小自行车商铺上。就是家门口那卖自行车修自行车的商铺，未来都可以，就是去接一些达令的相关的这些工作。对，是这样的。然后呢，还有个就是首尔市提出的这个信用保障财团呢，为小工商业者呢，扩大了方便的无访问、无问、无问。机构。
0: 非规模信用保障支援的比重然后呢所有医疗院呢也是为那些无人照顾的一人家庭运营一些专门的护士还有就是为一些残疾的女性定制个性化的比如说怀孕呐或者是临床啊或者生育方面的一些扶持的一些帮助确实是
1: 改变人生的十年改革然后这个确实是未来可能会扩大我们周边的这些福利的范围刚才提到这个这个一人家庭的针对他们那些生育方面的援助哈突然又想到今天隐约作家提到的今天是孕妇日对没错所以当然未来的话就除了关注我们身边的这些孕妇之外可能对于单身妈妈而言就我们给予他们的关爱是也是要更多一些的对那再来看一下下一条消息
0: 好第三个是首尔文化财团呢为了寻求啊首尔变化的艺术性然后呢将于十八号呢在汉南洞的蓝色广场举行二零一八首尔艺术亮点这样的一个活动首尔艺术亮点这这活动是怎样的一种形式呢嗯首先这个活动呢是分第一步和第二步的哈第一步呢将第一步是有个论坛然后呢它是将共享艺术和社会连接的多种方式然后讨论首尔的艺术性变化其实我们都说夸在一个作品啊或者是一个东西的时候我们韩国人经常说的也就是这一大就是它已经完美到一定的程度了让人感叹的程度就是像艺术品一样对像艺术品一样而且我们现在都知道首尔现在也真的推进这个再生城市啊或者再生都市的这样一个事业所以呢首尔也是希望首尔在变化的时候能更加的艺术性能更更加的艺术性能更加的艺术性更加的让人们给一种美的一种感受哈嗯所以呢提出了这样的一个观念然后呢在第二部活动当中啊将有来自十一个组的对社会艺术感兴趣的预备新进文化企划者发表他们自己的为社会呃为首尔改变他的艺术性的一些项目然后呢其中呢到时候平现场的评委呢还有就是观众呢都会进行投票然后呢选出前四名然后呢给予他六百万韩币的项目的资金然后让他把这个变成一个现实让首尔的艺术性更加的接近一步 这个社会艺术的话是不是就是类似于咱们之前在节目当中介绍过的去就是进行一些街头艺术创作再比如说呢去改造一些老区就让它焕发新颜是这样的一种形式吗嗯它是这种方式是这样的但它目的性是它让整个的首尔首尔就是整个这个过程更加的艺术性可能这个概念可能抽象一点但是总的来说就让首尔变得更好的同时让它更美一些<笑> 对，其实在首尔的话，有非常多的艺术家，而且年轻人也是非常有创作的热情与激情。那说都说这个搞艺术是养不活自己的一个一个一个一个行业哈，但是政府开始养了。哎，对，是这样，非常好。我们来看一下怎么报名。嗯，这个报名方式非常的简单哈，是网站是三 都说, <笑><笑> W 点 S F A C O R K R，而且呢这个是没有任何门槛的。所以呢，只要你有创意，只要你有想法，就可以上这个地方报名。了
1: 是的没错那当然在您报名之后我们也非常期待就是在首尔的某一个角落或者是某一个地点能够看到大家的艺术创作非常感谢金勇我们下期再见好再见整点过后马上回来